0: Sigo sozinho, assumo pecado. Os ventos do norte não movem ruim, e o
1: que me resta é só um
0: o Bom dia, boa tarde, boa noite. Ouvinte dos oncastes. Bem-vindos a mais um episódio, aqui é só co-host, a Aninha, junto dele... O seu
2: outro co-host, o Deck, isso mesmo, estamos aqui cumprindo promessas de campanha no Desoncast, que no ano passado fizemos e não cumprimos devido à nossa agenda politicamente. Mentira, incompetência mesmo, não é mesmo, Ana? Eu adoro
0: que assim, a gente promete, a gente demora, mas a gente cumpre. Entregar Especialmente... Tá
2: em... Isso não é política? Não é política. Vai chegar meio
0: <risos> mais ou menos... Não, é. porque o deck sabe editar. Ah. Mas vai chegar meio mais ou menos <risos> no conteúdo, porque assim, se você já sou aqui ouvindo o oncast há um tempo, sabem que o conhecedor disso é o Deck, né? Então eu tô aqui bem na nas na, Mentira. Na, nas nas na né, na nome? Nas asinhas dele, entendeu? Pra dar meus comentários, espetáculos. Somos
2: né? geminianos, a gente fala com convicção sobre coisas que sabemos Exatamente. superficialmente. E assim, parece que sabemos de tudo, mas não sabemos. Minha gerença <risos> é só porque
0: o realmente parece muito política, tá? Não, não se menos É
2: isso. Mal ou bem, gente, surprise! Surprise, surprise! Eu surprise. sou... Eu sou especialista pela IESP, estou para pegar meu diploma E estou fazendo mestrado em ciência política Então assim, surprise, seja, surprise. surprise, surprise Quem é conhece sabe E finalmente estamos fazendo aqui o Politizão Mas qual que é a proposta desse episódio? Little, little, little politician
0: man. A gente vai falar sobre o ano que passou, né E no caso, política dificilmente brasileira No caso só brasileira que a gente vai se focar, né é.
2: Vamos voltar a 2023, como é que foi Fazer um apanhado uhum. geral sobre coisas positivas Coisas negativas no geral E a gente vai fazer, assim, também Na segunda metade do episódio Um prognóstico sobre o que a gente tá esperando para 2024, ano eleitoral municipal Importantíssimo Necessário Que vai nós. ditar 2026, que é o ano federal Não é mesmo? É então, assim, é, difícil. é Então se você quer saber As nossas análises sobre o que aconteceu em 2023 Sobre o que achamos que está vindo por aí Este ano e no próximo você pega a sua CPI, você pega o seu contrato estranhamente conveniente e pega a sua indicação para um órgão de governo apesar de você ser um político do centrão escrotamente próximo ao bolsonarismo e... vem com a gente meu sangue
0: latino minha alma cativa. Rebobina a fita. Estamos em janeiro.
2: Cara, não tem como não começar falando do ano de 2023 é, citando o início do governo Lula, que não começou em 2023, né? Começou em 2022 o governo Lula. Sim, exato. A gente sabe disso.
0: <risos> Lembrando que foi. nosso, nosso, nosso ex-presidente foi embora, né?
2: <risos> eu vou dar 10 na pata do veado. Exato. É isso aí, eu vou pro Orlando nisso daí, o estado mais ao norte do Brasil. <risos>
0: Foi embora. Falou, não querem também, também não quero vocês. Foi de birra. No exército, nós chamamos isso aí de retirada estratégica. Exato. Não sabia que podia ah. acontecer com ele, né, coitado? Não tem nada a esconder, mas hum. vai
2: que... <risos> Exatamente, não tem nada a esconder. E o bom é que o Bolsonaro... No finalzinho, nas últimas duas semanas do ano, a gente sabia que ia dar merda. Porque começou o povo lá que tava acampado na frente do quartel. Ninguém imaginou que isso fosse dar merda, Vamos né? Vamos
0: lembrar disso, né? Vamos lembrar. O povo estava acampado em frente ao quartel. A gente tem que lembrar das derrota uhum. o povo
2: estava... Derrotas como nação. Cara, é... derrotas, derrotas sociológicas.
0: A gente viu cada coisa ano passado, parece que tem 10 anos que aconteceu. Tivemos uhum. pessoas acampadas em frente. Tivemos povo, né, que, né? O exército lá falando que não é problema isso. Que é uma é, manifestação É a mesma, cultural,
2: média, é a mesma média de idade da juventude do PSDB. Beijos, Michelle, né? 47,5, a idade é, assim, média. Imagina,
0: você é o um senhor de idade, um pai de família, <risos> tá? Personal brasileiro, ou seja, três mulheres. Um avô de um, família. Né, 50 pessoas que você come do ladinho. E uhum. você lá, dormindo numa tenda, falando que só sai de lá com golpe só sai de lá com intervenção militar. Tá. Não,
2: cara, cara, calcule você morar em frente ao acampamento. Calcule o ódio que os militares não deviam estar desse povo cantando o hino Tirando nacional sete vezes, oito tá vezes por que não, dia. Não,
0: pô, tá certo. Eles lá mesmo. Meu
2: filho, conversa com qualquer militar que passou por isso. Eles têm um ódio Não, mortal. Eles, filhos da puta, ficavam cantando música militar que nem a gente canta, non-stop.
0: Sete é, é da manhã, sete da noite. É uma, é uma desilusão, eu queria ter, ter esse nível de, de falta de realidade. Eu acho que ia ser é bom. A vida é muito mais fácil.
2: Aham. <risos> uh -huh. Orando pra pneu. Fazendo <risos> sinalzinho de luz pro céu pro alienígena vir <risos> salvar. Tá cheirando.
0: <risos> Ai, é muito bom, cara. É, e aí, o que que isso vai acontecer? E a gente precisa não, né?
2: não, 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 não tem como não citar o
0: Iau! Iau, por favor, Iau! Nossa, é verdade, gente. Muitos memes, inclusive. Não, não, muito gente, o patriota, o, patriota o, patriota é o patriota
2: do caminhão. O patriota do caminhão.
0: O patriota do caminhão. Esse foi esse ano? Não. Foi, 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 foi nesse meio tempo. Caralho. pré golpe Pré-peu. Pré-golpe. pré,
2: -pré tentativa pré 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 de golpe. Ai, socorro. do Camilo. A gente tá rindo agora, mas uh, naquele momento estávamos todos nós rindo. Ronald McDonald, com a sobrancelha pra cima, tipo,
1: <risos> porém, tipo,
0: cara, não é possível que a gente já chegue nesse ponto. E aí teve, é. né, o um momento e... intenso de que foi logo a primeira semana, né, que a gente teve. Ah. Dia 8 de janeiro
2: foi a é. tentativa de golpe. Que foi isso, gente. Não foi uma badeira. Foi uma tentativa de golpe de Estado. Só que a gente está no Brasil. E a gente está num... No <risos> Brasil, todo mundo
0: parou, olhou e falou... Que porra é essa?
2: <risos> Só que a gente tem que lembrar que as pessoas tentando dar o golpe... Eram as pessoas que estavam no quartel. Né? Na frente do quartel. E esse povo, a gente já citou que é 47 a média de idade. Né? então você tem ali muita gente de 60
0: a mais ai os velhos, gente, os membros dos velhos
2: é só bom. aquele seu tio avô Josias de 58, 60 ah, anos é que é aquela barriga de chope
0: as pessoas fazendo tiktok vídeo pro facebook, facebook que é a média de idade e gravando uhum. e falando o nome completo falando o nome completo <risos> idade, onde é que é mostrando a cara mesmo meu nome, meu nome é Orlandão de
2: Piracicaba, eu tô aqui quebrando uma arte histórica, foda-se o comunismo.
0: É. O meu nome é Josias Figueiredo Machado de Dacis Nunes, moro na cidade de Cis, tô aqui fazendo cocô na mesa do... E eu fico, gente, vocês acham que não vai dar em nada? Não é possível. <risos> ah, cara, mas isso é bizarro, sabe o que é... isso é? Falando agora da seriedade. Isso é muito hum. é, achar que tem privilégio absurdo em cima da, da, de qualquer coisa. Mas eles são majoritariamente
2: pessoas brancas de meia-idade. Eles tiveram esses privilégios e acreditam que vão ter juridicamente. É. E eles só não tiveram porque eles cagaram na mesa do chandão. Eles chegaram num ponto de assim, cara, não tem como, a gente não tem fazer nada. É tipo uma Karen branca dos Estados Unidos. É. Karen, pra quem não conhece, é aquela mãe branca de 40 anos que, I know my rights! Know eu my sou rights. a cliente, eu estou sempre certa! É. Ela começa a se tremer no chão quando você diz não pra ela, né? E right. aí, é no, é, 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 no momento que a Karen é, ela é presa porque ela é uma mulher branca né de classe média é no momento que ela bate no policial e aí a merda vem é aí ela toma uma, uma chamada entendeu e o que
0: acontece e
2: foi o que aconteceu é. você mexeu você mexeu com quem não se mexe é. porque no Brasil você não pode mexer com alguns tipos de, de pessoas tá você não mexe com bicheiro Sim. você não mexe com juiz e desembargador Desembargador mais do que juiz Então calcule ministro do Supremo Exato E você não mexe Com a mais perigosa classe de todas Sabe qual é, Ana? Qual? Arme Arme,
0: ah, é verdade Arme <risos> <risos>
2: Arme Swift Você não mexe não com os dois. Eu não mexo
0: com
2: Arme. Ai, eu quero ver quando o Swift mexer com arma e O Arme mexer com o Swift O que acontece? Ah, Guerra Civil Ah,
0: vezes Mas ninguém tá nem aí É, chama-se Segunda Guerra Mundial ah, okay. Terceira Guerra Mundial. Sabe, sabe o que acontece? Eu vou falar um negócio O que é meio triste Quando a gente pensa Sobre a situação que a gente viveu É que quando começou Meio que eles entraram Com muita facilidade Né? Tipo, tinha gente Ah, mas é papo. porque a, a gente
2: Não, a gente sabe A gente sabe Hoje a gente está mais do que certo Que existiam elementos da polícia Elementos do governo Do Distrito Federal E elementos Digamos assim Da segurança e dos militares que estavam ali meio que no compliance estavam estavam
0: é. do ladinho ali tipo vem 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 eu não sei entender é. porque que acha que vai acontecer o que eles realmente achavam que ia conseguir fazer um golpe ali não é possível Sim. é muita falta de cara eu tava na TV e ficava tipo gente é isso aí e agora vamos tirar ele dali acabou
2: você sabe o que, que era pra acontecer, na verdade? O que a gente viu no dia 8 era pra ter acontecido antes da posse do Lula, quando o Bolsonaro ainda fosse presidente. Porque o Bolsonaro ia chamar uma GLO, Garantia de Lei e Ordem. Quando você chama uma GLO, você coloca um interventor pra resolver isso, que é militar. Então o Bolsonaro ia colocar o colo dos militares, os militares iam intervir, ia dar uma merda, e assim, ia ser generalizado. Se o Trump fosse presidente, isso tivesse, isso tivesse acontecido durante o finalzinho do governo Bolsonaro, como eles pretendiam, Bolsonaro tinha se mantido presidente.
0: Né? Mas por que eles não fizeram aquela? Porque não tiveram apoio
2: internacional. A gente só não teve um golpe no Brasil porque... Aí vem o um negócio. Porque Biden foi presidente dos Estados Unidos. Ah, Sinceramente, se o Trump tivesse sido presidente dos Estados Unidos, talvez, independente de não ter sido no momento certo, a gente teria tido um golpe. Eu acho. Os militares, por exemplo, o general responsável pelo exército era meio que... Não, acho que não, hein? Não é uma boa. Porém, o senhor Garnier, que é o almirante, né? O senhor responsável pela Marinha do Brasil, tava apoiando o golpe. Ele queria. Hum. E a aeronáutica costumava ser mais democrática. Porém, o Bolsonaro trocou alguns generais e colocou uma figura meio estranha na aeronáutica também, né? Uma figura que há um tempo atrás sugeriu dar voos rasantes no Supremo pra intimidação.
0: Incrível, perfeito.
2: Não. Então assim, gente A gente teve a beira de um golpe no Brasil Em 8 de janeiro de 2023 Quem discorda disso, desculpa, é burro É ignorante ou realmente É muito, assim, ingênuo não. E a gente não teve Graças a Deus por uma ação Muito, como posso dizer, incisiva por parte do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal como um, como um todo, do Flávio Dino e de uma pessoa que salvou o Brasil e a gente descobriu recentemente que salvou o Brasil. Sabe quem é? Não sei de nada, conta aí. Senhorita Janja. Aí. Senhorita Janja, porque no momento que tava tendo o 8 de janeiro, o Flávio Dino, o Múcio Monteiro, entraram em reunião imediata com o Lula, que tava em Campinas, quase um desastre natural, Falou: ó, oh, a gente tem esse cardápio aqui. Pode ser intervenção federal, pode ser estado de sítio, estado de defesa ou garantia de lei e ordem. Aí o Múcio Boatos e hoje, algumas figuras militares falaram a ah, garantia de lei e ordem é a melhor. A Janja se levantou e falou garantia de lei e ordem não. É o que eles querem. Você vai entregar nas mão dos militares para eles saírem como heróis de uma coisa que eles fizeram. Lógico, é. Aí o Lula falou assim, a Janja tá certa. Vamos fazer intervenção no governo Def. Tudo bem. E assim, na verdade, gente... Qualquer pessoa com o um mínimo de feeling político teria notado isso. Tanto que o Dino falou, eu concordo com o que a Jean já disse. Eu su su sugiro a intervenção. E foi o que aconteceu. A gente interviu no governo do Distrito Federal, tirou lá o Ibanez do MDB, né? Que é uma figura bolsonarista. Porque o Ibanez, assim, ele é um governador que foi eleito, né? Aí, assim... Ele colocou como secretário de defesa o ex-ministro do Bolsonaro, né? É, que coisa, não?
0: Ah, é óbvio tudo se na mesma panelinha e tá se ajudando. Tipo, é, é assim
2: e vai. no momento desse golpe, o cara desligou o celular e tava em Miami. É. Ou em Orlando. Quem que tava em Orlando também? Quem que Puts, tava? Eu esqueci. Quem que tava, a gente falou nisso. <risos> ah, eu acho que eram as joias que foram
0: roubadas do acervo da república. Aí. Ah, não. <risos> tá, tá.
2: <risos> Ai gente A gente escapou muito Por um triz né é,
0: A gente tem muito memes Com isso Porque foi bom Nesse sentido Tipo Não aconteceu nada Então a gente pôde fazer Brincadeiras em relação a isso né é...
2: Não mas aconteceu muita coisa não, Teve muita é destruição falar. Aconteceu
0: muita coisa No sentido A gente perdeu muita coisa e Muita coisa foi destruída é. Coisas de valores Incríveis Inclusive em valores No sentido cultural Do Brasil Que é um absurdo Sim mas enfim, né? Porque esse povo, aparentemente, não tá nem aí pro Brasil de verdade, o que é curioso. Ah, né?
2: Desde quando esse bando de farsos se preocupa com cultura? Tô nem aí. Eles se preocupam com porra nenhuma. Não eram assim na época do, do Mussolini, não era assim com o Hitler. Eles queriam recriar uma cultura nacional. Eles não se importavam com a antiga, a não ser que a antiga fosse de um período que eles julgam como superior, entendeu? Ah, e é mesmo bom. assim, eles não se importam. É tudo um bando de, de cão doido.
0: De qualquer forma, se humilharam depois ficaram presos lá, reclamando que não tinha água, não tinha banheiro.
2: 1.300 presos. Devia ter sido mais. Não é, vou
0: ter sido mais, não mais gente. É. Mas
2: é. enfim, E agora,
0: na... agora que a gente tá chegando
2: nos financiadores, cara. Agora que a gente tá chegando nos financiadores, sinceramente. Porque teve muito dinheiro. Financiadores do Mato Grosso, principalmente. Financiadores quase todos do Grande Agro.
0: É, são, são as pessoas que já sabem, né? Não tem muita surpresa no sentido de, não pessoas necessariamente, mas áreas que vão ajudar né?
2: É, porque assim, a gente sabe que foi assim em 64, né, o grande agro foi o grande apoiador da ditadura cívico-militar empresarial brasileira, assim como os industriais, só que os industriais hoje não tem poder os industriais tem interesse no governo Lula porque o governo Lula tem uma política desenvolvimentista, Sim. então isso beneficia a indústria brasileira, então hoje em dia os industriais estão com o Lula, o agro que quer uma desregulação onde o dólar tá lá no caralho para eles poderem lucrar pra caralho com isso, exportando, eles querem um governo de direita. É foda. Até porque muitos do agro têm valores sociais mais conservadores. É? Isso é normal. é normal, o agro... É. É, a população rural, né, e que depende do, do grande agro, tende a ser a mais conservadora. Sim. nos todos os lugares do planeta. É né? Porque não há o cosmopolismo de cidade, enfim. Mas hoje em dia a gente sabe que grandes agros, grandes donos de empresas de ônibus, né, financiaram esta merda toda e tão, vão todos cair na rede do Xandão já avisou, ó, a gente tá fazendo isso aqui com cuidado para não ter como escapar ninguém. Porque vai todo mundo ser preso. Ele, o Xandão, no, a gente teve agora, recentemente, no, um ano do, do tentativa de golpe, né? Sim.
1: Mas o fortalecimento da democracia não permite confundirmos paz e união com impunidade, apaziguamento ou esquecimento. Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos, aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um Estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. Apaziguamento, apaziguamento também não representa paz nem união. Um apaziguador, como lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês Winston Churchill, é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. A democracia brasileira não admitirá a ignóbil política do apaziguamento.
2: Eu acho que esse ano, vem a primeira previsão, a gente vai ver prisões dessa galera. Talvez das, dos peixes médios. Talvez não dos grandes, mas dos médios. Um Luciano Hang da vida, o periquito da puta que pariu da Avan, talvez não seja preso. Mas um dono de uma empresa de ônibus, um empresário da soja do, do Mato Grosso, um grande criador de gado do Goiás, talvez a gente veja aí sendo preso. Os médios, entendeu?
0: É. Tem que ser todo mundo ser preso, né? E o povo que invadiu...
2: Não, o povo tá todo sendo... Estão tá, recebendo 17, 16, 18 anos de prisão, né? O que pra uma pessoa branca de classe média é muita coisa. Eles ficam rasgando o cu com a unha, Pô, né? eu ia
0: ser desesperado também. Né?
2: É, porque eles defendem... É, como é que é? O direitos humanos pra humanos direitos. Só que é... eles, só, só eles que são os humanos direitos, sabe? Eu acho muito engraçado como o bolsonarista começou, assim, do nada a
0: defender direitos humanos, né, menina? É, agora é direitos humanos. S não, é, não é... Sendo que... Tem que ficar preso pra sempre, pela de morte, né? O gente.
2: tratamento que esse bando de velho escroto... Golpista recebendo na prisão é duas, três vezes melhor do que a média dos presos do Brasil.
0: Sim. Pô. Enfim, né? E começamos o ano assim. Estamos dia 8 de janeiro ainda. Tá? Exatamente. Eu lembro claramente, Não, então... A gente estava gravando o podcast daí. A gente estava gravando o podcast. Foda. Acabou o podcast. Eu liguei a, a TV aqui e o estava falando sobre isso. Eu lembro claramente. Bizarro. Eu lembro que eu falei, caralho, tá tendo um golpe. É, Você falou, tá tendo um golpe, cara. O que tá acontecendo? Peraí,
2: agora eu quero ver qual que é o episódio que a gente tava gravando. Eu fiquei curioso, real. Peraí, 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 peraí. peraí. Ironicamente ou não, foi o episódio 138 que a gente tava gravando. É você, Satanás, Tô... paralisia, vampiros
0: e medo do Mato. Perfeito, perfeito. E o satanás tava rolando. O satanás tava solto, gente, tava aqui falando dele.
1: Que temperou, Cigana quem temperou, morena quem temperou, amor de canela morena quem temperou, cigana quem temperou, um do...
0: Brasil. Meu Brasil brasileiro.
2: Meu Mas eu acho legal agora, saindo do mal, o governo Lula começou de uma forma bem interessante na sua posse, na esplanada, né? Com o povo, com as minorias, né? Uhum. Por mais que isso não tenha se tornado representativo do seu governo. É, não é, mesmo. é, tem um ano só de ver, né? Vamos ver. Não, não vai. Gente, aí vem a questão. As pessoas ficam falando, as pessoas também, elas têm expectativas que não se correspondem à realidade política mínima né? E é uma coisa que eu falei esses dias no Twitter. Eu adoro os Comuna de Twitter, esse tipo de Comuna influenciador. Sou Comuna, sou marxista. Só que, cara, é preciso ter o um mínimo de senso político. Sinceramente, olha a base do governo. A esquerda, se você considerar que o PT é de esquerda, o que eu não considero não é? é de centro-esquerda. Esquerda ali é o pessoal, mesmo assim os Comuna vão falar que é de centro-esquerda a gente vai ter 70 votos, tá? Então, é o seguinte, a gente tem 120 e tantos votos de centro-esquerda, votos progressistas, né, que encompassa isso tudo. Então, se enganava quem achava que o governo Lula ia ser um governo de esquerda ou de centro-esquerda. O governo Lula, no máximo, seria um governo de centro, com distribuição, tá bom? Então, assim, a gente não pode ser irreal, tá? Então, já achei muito interessante quando ele, quando ele conseguiu fazer, tipo... 25% da sua composição feminina. Sim. Né? Já achei muito interessante quando ele, quando ele colocou a Soninha Guajajara para ser ministro de Povos Originários. Já achei muito interessante quando ele colocou um Silvio de Almeida, que é um, o maior nome da inteligência progressista brasileira hoje em dia, para ser ministro de Direitos Humanos. Só que, assim, essa não vai ser a regra. Se você não percebeu isso até hoje, você não entende, não entende nada de política. Desculpa, tá bom? Não se governa no Brasil sem presidencialismo de coalizão. Trazendo aqui os conceitos do Sérgio Abrantes, de presidencialismo de coalizão, que definem muito bem o governo Lula, você não consegue governar sem ter uma base razoável no Congresso. Isso inclui você trazer figuras de centro-direita né? clássica, que seria o um centrão. O centrão, gente, são políticos amorfos, clientelistas, que se reelegem fazer investimentos regionais em suas bases. É o cara que ganha voto porque ele pega a sua emenda parlamentar e faz ali uma escolinha, que faz ali uhum. uma rua. Foda-se se o cara é um de centro-direita, de centro-esquerda, de cima ou de baixo. Foda-se. A população ali não se importa com ideologia muitas vezes. Ela olha majoritariamente e fala aquele cara fez alguma coisa, eu vou votar nele, entendeu? Então assim, hoje em dia a base do governo Lula majoritariamente é composta por essas figuras, tá bom? minoritariamente, por uma visão progressista de mundo, tá? É, e isso é normal, isso é todos os governos do Brasil da democratização pra cá. Quem compõe o governo são essas figuras de centro-direita. É assim, e vai deixar de ser assim quando a gente fizer uma reforma eleitoral, profunda, onde a gente consiga quebrar essas oligarquias e esse clientelismo amorfo, que é no Brasil muito bem representado pelo Centrão, tá? Então, assim, vai ter um Juscelino nas comunicações, que é uma pasta que seria vital pro governo Lula, um cara que é todo envolvido com merdas, que é o um cara que, durante o governo Lula, passou uma estrada no, na fazenda dele, supostamente. Vai ter um integrante da família Barbalho, do Pará, que é uma oligarquia clássica do Pará. Vai ter o Renan Filho, que é um bom ministro, inclusive. Os calheiros são bons políticos. Eles podem ser políticos daqueles classicões, tal como a gente sabe, mas eles são bons políticos. Vai ter essas figuras, vai ter o cara da União Brasil, vão ter fufucas, sim, substituindo pessoas incríveis como Ana Moser. Mas são os ossos do ofício de você conviver num presencialismo de coalizão, num período de pós
0: Bolsonaro, onde reconstrução é, é necessária. É falar isso. Um e... momento de reconstrução também. Não tem como ser uma mudança drástica. Não grave. é.
2: Não. E outra coisa, gente a quantidade de dinheiro que o Bolsonaro deu, porque o Bolsonaro não soube governar. Então, sou os militares tiveram a ideia. E foi o senhor general Ramos que fez isso. Não fuja disso, seu verde oliva covarde. Assuma que foi você que criou o orçamento secreto. O orçamento secreto foi o governo Bolsonaro falando eu não sei governar nessa merda. Paulo Guedes é um escroto. <risos> Meus políticos são uns idiotas. Aí o que que ele fez? Ô Arthur Lira... Eu estou dando a chave do cofre para você, faça aí o que você quiser. Aí o que aconteceu? O Legislativo ficou super poderoso, quebrando os freios contrapesos. O governo Lula, num milagre, conseguiu reverter boa parte dessa vantagem excessiva do Legislativo numa aliança com o terceiro poder, que é o Judiciário. Então, hoje em dia, olha que interessante, Para combater o ultrapoder do Legislativo, o governo Lula, que é o Executivo, se alinha com o Judiciário para cortinar o Legislativo. Mas a eleição de 2022 foi feita com a torneira aberta por esse legislativo manipulador. Então, esse central amorfo, esses bolsonaristas, ganharam muito dinheiro. Sim. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. O que elege, gente, é dinheiro. É campanha. Então, assim, eu quero muito ver o que é que vai acontecer na eleição municipal agora com isso tendo essa, essa torneira. Ainda existe que o governo Lula precisa deixar ela aberta para poder ter votos, né? Se a gente vai ter uma mudança que indique que em 2026... Esse congresso ultra-reacionário foi uma, um resultado não da polarização, mas do dinheiro, entendeu? Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa ver. Então a gente vê esse, esse congresso reacionário num período que é necessário se reconstruir e derrotar o fascismo do pós-bolsonarismo que ainda existe. Então isso vai ser necessário. Alianças com a centro-direita, apesar de serem, para mim, como marxista, né, clássicas do, da democracia liberal, né? Porque não, eu chamo de democracia a nossa democracia. Sim mas elas são necessárias num momento trágico como o nosso, tá? Frentes amplas existem, elas são necessárias, e eu, você, preferiria qualquer tipo de frente ampla a um governo Mussolini, a um governo Franco, a um governo Hitler, a um governo Pinochet, entendeu? Então, assim, se você não prefere, você tem que rever muito os seus conceitos. Então, assim, gostaria de que fosse assim como é? Não, não gostaria que fosse assim. Gostaria que o governo Lula conseguisse fazer um governo mega progressista porque tem apoio de rua? Gostaria. Consegue fazer isso? Não. não consegue. Por quê? Prioridade. Não teve essa prioridade. E aliás, isso é uma crítica ao PT, não só ao Lula, né? Mas ao PT como partido que não consegue mobilizar a base. O maior partido da América Latina que não consegue mobilizar a base, não consegue fazer greve geral, não consegue fazer paralisação, não consegue. Gente, o que aconteceu com o PT na década de 80 e 90? Pelo amor de Deus, é porque se encastelou no do topo do establishment político. Hoje em dia o partido do establishment brasileiro é o PT, né? E, assim, nunca mais precisou da rua. Então, abandonou a rua, a rua abandonou o PT. Então, assim, não tem como, no, na situação que se desenha, fazer algo diferente do que está sendo feito se não tiver rua. E rua muito bem organizada. Eu sugiro vocês olharem mais ou menos o que o Salvador Allende fez antes de ser deposto num golpe terrível apoiado pelo Nixon. Mas, como eu disse, escolhas. Abandonou-se essa via da década de 90 pra cá e nunca quis se tomar. Aí agora só
0: tem essa saída que a gente tá vendo hoje. Aí é compreensível. Eu acho que as pessoas que têm um pouco de noção em relação ao que a gente passou têm uma compreensão disso. Qualquer melhora que a gente tem agora é muito beneficial. E a gente tá tendo melhora de relação em várias questões. Então assim, querendo ou não, é o que a gente tem pra hoje.
2: E mesmo assim, eu vou te dizer, o saldo do governo Lula 3 no seu primeiro ano é positivo. Sim. é positivo, as pessoas são muito amargas né, porque falam, acharam que o governo Lula ia chegar e ia ter reforma agrária, total a libertação de todas as suas opressões, o centrão ia ficar mendigando nas ruas e os fascistas iam ser todos presos sério, bicha você tá louca? você tá maluca? <risos> não, e vou dizer mais, a gente votou completamente ciente disso e não nos arrependemos porque qualquer coisa é melhor do que o que nós vimos, e mal ou bem um governo de centro que distribui riqueza e melhora a qualidade de vida para as camadas mais pobres, apesar de estar longe do ideal ainda necessário, ainda é uma distribuição de migalhas quando a gente deveria lutar por uma reestruturação nacional, ainda é, per si, melhor do que as propostas liberais, as propostas conservadoras e as propostas neofascistas. Duh. A gente viu que o governo Bolsonaro, por exemplo, fez uma devassa na Amazônia desde o seu primeiro ano.
0: Essa devassa já estava acontecendo é, no governo Temer. Isso é um absurdo e a gente viu isso acontecer e a gente viu também como ele liberou, a facilitou né, o desmatamento. No sentido de tipo, não, não ter alguns tipos de regulamentações no geral. E o que a gente sabia que estava acontecendo, ele sabia que estava acontecendo E eu não consigo entender Eu sei que é dinheiro, eu sei que é, sei o que é Aliança, não sei, mas eu não consigo entender A gente fazer isso de, de um bom de vista até, até econômico mesmo A gente sabe que isso é terrível pra gente, no geral O desmatamento da Amazônia é terrível pra gente e eu não consigo entender, tipo, continuar fazendo isso por uma margem, tipo, sei lá, que você ganha tão, você ser é mais rápido, tudo bem, agora você vai ganhar alguma coisa. Mas, tipo assim, daqui a dois anos, nem agora, a gente tá vendo o que a gente tá vivendo agora, né? A gente tá vivendo uma, uma época terrível de calor. Isso já é, uma, já é uma consequência direta do que foi feito. Obviamente, não necessariamente desse agora, aconteceu há dois anos atrás, mas, tipo, que vem acontecendo há anos e anos e anos. Mas a gente, como é que alguém consegue falar, beleza, vamos fazer isso, vamos continuar a fazer isso, sabendo que as consequências não são daqui a, a, a 50 anos, como a gente falava antigamente. Ah, daqui a 100 anos vai acontecer alguma coisa em relação a isso. Daqui a 100 anos o crescimento global. Mas não, não é mais. Agora é de pé é hoje. É amanhã. É chuvas inacreditáveis, matando gente, destruindo casa, e, ou um calor absurdo que pessoa tá morrendo na rua. Não é mais uma coisa fora da nossa realidade. Eu sei que a gente vai falar, porque tipo, agora, né, esse ano teve uma melhor muito grande em relação a isso, e a tendência é, pelo menos, dar uma melhorada nesse governo, eu espero. Só que é um absurdo pra mim a gente conseguir fazer isso e tomar esse Decisões, sabendo que as consequências são tão próximas, porque eu acho que o que, que facilita muitas pessoas a tomar essa tipo decisão é que tipo, ah não tá nem aí o futuro, sabe, fosse o mundo de amanhã, mas ao mesmo tempo agora o mundo não é mais o mundo de amanhã, é literalmente o mundo de amanhã é o mundo hoje, e eu não consigo entender você gostou de fazer
2: É, não, é assim, eu vou dizer uma coisa. Eu li um texto muito bom na minha aula de tópicos especiais em RI e, enfim, macroeconomia. Como que o governo Bolsonaro, ele reinventa o um pensamento federalista, só que de uma forma a se eximir da responsabilidade de fazer o que precisa ser feito, né? Então, ele, ele joga para os estados... Ou para outros entes fazerem coisas que deveriam ser feitas, sabendo que esses entes vão destruir. Fazer merda. Então ele, ele foge da responsabilidade num pensamento federalista, não pela ideia do state's rights, né? A ideia de defesa do direito dos estados, como é muito famoso nos Estados Unidos, não, né? Sim, não mas, de nada, deixa eu morrer lá. Mas porque ele não consegue ou ele não quer ter essa responsabilidade, porque aí ele joga a responsabilidade de ter feito para outro local, entendeu? Porque ele tem a pressão de grupos políticos que querem aquela desregulação, né? E aí ele se exime de ter sido responsável pela merda, mas ele é claramente responsável pela merda, né? Isso acontece muito, por exemplo, na área de meio ambiente, saúde no geral, né? Ele fica desregulando para que os eles que querem, é, como abutres, comer aquilo ali, façam melhor. E aí ele consegue o apoio desses grupos, né? Então isso aconteceu muito no meio ambiente. O governo Bolsonaro, ele desregula para que grupos de interesse locais mesmo, quais sejam grandes mineradoras, o grande agro, o médio agro e garimpeiros ilegais sério, garimpeiro, legal ou é ilegal tá? consigam se beneficiar com essa desregulação ambiental e com o sabotamento institucional o governo Bolsonaro ele é marcado por um sabotamento institucional, o que, que é isso? É, ao invés dele chegar e vou acabar com o Ibama vou acabar com o ICMB, ele não vai conseguir fazer isso então o que ele faz? ele corta 55% dos recursos ele corta, como no caso do Ibama, 90% dos de... Ele coloca um, um coronel do exército... Que é alinhado... Que, que o exército brasileiro é muito alinhado... Com o pensamento das mineradoras e do garimpo, tá? Coloca um coronel do exército brasileiro... Para comandar o Ibam, o CMBio, Para ele poder sabotar. Então a ideia é... Não é destruir... É você colocar agentes da antipolítica... Ou da, agentes do impedimento... Que aquilo ali ande... Para travar o funcionamento das instituições... Né? Ele coloca seus agentes ali dentro Para travar que aquelas instituições que são sólidas Funcionem, já que ele não pode destruí-las Entendeu? Então ele coloca um Ricardo Salles Que é um antiministro como ministro do meio ambiente Ele coloca uma Damaris Alves Como ministra do, das mulheres e dos direitos humanos Ele coloca Essas figuras, que é muito diferente, por exemplo De você colocar uma Tereza Cristina, como ele colocou Na agricultura Porque a Tereza Cristina é uma representante do agro maior representante do agro hoje em dia no Senado ela representa aquele grupo entendeu a diferença de você colocar uma pessoa que vai destruir as instituições daquele grupo Sim. entendeu? Essa que é a parada e o governo Bolsonaro fazia isso muito bem, né? ele colocava seu pessoal lá dentro, ele infiltrava com seus agentes que desbaratinavam tudo por dentro, ele colocava vermes e bactérias dentro do corpo, porque era do interesse dele que aqueles órgãos morressem que ficassem realmente completamente falidos, inúteis, para que ele pudesse jogar para os grupos de interesse que o apoiaram e que o financiavam, comerem o que aqueles órgãos protegiam.
0: Eu acho, assim, é isso. É horrível ouvir isso, porque tipo, as pessoas realmente são só ruins. Sim.
2: E o governo Lula melhorou muito nesse sentido no meio ambiente, com Marina Silva voltando, claro, né? Sim. A ponto de que a des o desmatamento na Amazônia diminuiu acho que cinquenta e tantos por cento. Ah né? Tudo bem, tiveram custos, porque a gente precisa fazer escolhas. O governo, a, a Marina Silva e o governo Lula tiveram que escolher entre salvar, proteger a Amazônia o máximo e dar uma liberada, fingir que não tá vendo o contínuo avanço contra o Cerrado. Né? o Cerrado brasileiro continua sofrendo tanto quanto a Amazônia só que politicamente é mais interessante entre os dois proteger a Amazônia mas a gente precisa dizer a Amazônia está sendo protegida Em detrimento da proteção do Cerrado Brasileiro Que é um bioma de muitíssima importância Para o Centro-Oeste e para o Nordeste hum. Porque o Cerrado Brasileiro é onde está a fronteira agrícola né? Onde se planta soja Onde se planta boi Sim, eu falei plantar boi Porque você destrói tudo Exato. Faz um pasto e o boi come Exato. É, tá? é uma destruição absurda para pasto né? Então assim, o Pantanal também melhorou Pouco, mas A Amazônia a gente viu grandes melhoras Nesse sentido, eu acho que não tem como não falar apesar de que ainda existem problemas graves, inclusive em matéria indígena, né? Ah, o governo Lula fez o que pôde para desbaratar os garimpeiros ilegais que mataram diversos rios em Roraima, no Amazonas, no Pará, né? Foram responsáveis em governo governo Bolsonaro, Damaris Alves, senhorita Damaris Alves, o senhor General Heleno,
0: esse povo, tá? aquela, Revoltar.
2: voltar. Essa galera, entre muitos outros. Serão responsabilizados Deus queira pelo genocídio em curso que conseguiu ser impedido a tempo, que foi corrente na Terra Yanomami, Sim. em Roraima. Porque esses garimpeiros, eles estavam procurando ouro, que a Amazônia é rica em ouro. Eles garimpavam ali ouro e prata, não sei o que, jogavam mercúrio na água, matavam o rio, matava os peixes, matava os bichos, matava os índios. Nossa. E assim, os índios pararam de morrer? Não. Essa que é a questão. E isso é uma coisa que está batendo muito agora na mídia. Que, gente... Vocês acham... Aí vem a questão, né? Pessoas que não entendem. Tudo bem que sempre poderia ter sido melhor. Mas, olha... Sabe o que acontece... Quando você envenena um rio... Com mercúrio? Quantos anos... Décadas... De ele volta a ser normal? Demora. Felizmente, a gente está conseguindo... Ali... É, salvar as pessoas que estão... Afetadas por aquele envenenamento total, mas o dano já está feito. Essa, essa, essa população, infelizmente, por causa desse crime que foi cometido no governo Bolsonaro, vai continuar sofrendo por décadas. Vai continuar morrendo desnecessariamente por doenças graves causadas por garimpeiros filhos da puta por muitos anos ainda. Cabe a gente agora é aliviar essa situação, realocar, dar recursos e regenerar o meio ambiente. O governo Lula fez um bom trabalho no começo... É um trabalho que continua ok agora Precisa dar uma reajustada Eu acho que eles deram uma uh, Agora no final do ano De todo modo, Soninha, Ministra Não deixe essa peteca cair Eu sei que você não tem orçamento Seu orçamento é de 42 centavos Mas pelo amor de Deus Dá um esforço maior Vá novamente nos locais Porque eles querem apenas um ligeiro não é nem um tropeço, uma topadinha na quina pra poder rifar você. Então, pelo amor de Deus, não tá tão bom o trabalho quanto foi no início do ano. Precisa voltar, pelo menos, ao ritmo do começo do ano. E uma crítica maravilhosa à ministra também, Marina Silva. Achei que a não ida da ministra no momento de crise... Para Manaus, não estar lá no sítio, não ter ficado lá no momento de crise, que não foi exatamente culpa do governo, tá? Isso é culpa local, ali, né? Culpa local, porque é o que se pode está sendo feito. Mas a não ida, a não presença lá foi temerária, custou politicamente, custou mediaticamente. Isso é uma crítica que eu estou fazendo também a duas ministras que eu sei que são maravilhosas, estão fazendo o que podem e o que não podem com o dinheiro que têm. <risos>
0: Outra coisa que eu acho que é legal a gente mencionar É a questão econômica no geral né? E aí, principalmente, quando eu penso Que a gente consegue ver né, de forma mais, mais tangível São valores de alimentos básicos também Eu sei que durante o fim de ano Muita gente estava usando isso até como desculpa Pra falar mal é, Eu, eu convivo com essas pessoas, infelizmente Falando que, nossa, mas agora subiu muito o preço De coisas X, coisa Y, mas assim Arroz É Arroz e outras coisas E eu não entendo muito bem como é a matemática disso, pra ser bem honesta. Eu não sei exatamente o que, que aconteceu pra isso acontecer Óbvio que fim de ano as coisas ficam mais caras de qualquer forma Mas o que aconteceu pra isso, né, rolar Mas eu sei que, assim, num geral De questão de governo, as coisas começaram a ter Um valor mais acessível Porque tava terrível, né, no ano passado então, é muito importante dizer
2: que o preço da cesta básica caiu bastante, Sim. né? Em 15 capitais e em 2023, a gente teve uma diminuição do preço da cesta básica na média. E eu acho que são... Não sei quantos, produtos são da cesta básica, mas boa parte deles diminuíram. O arroz foi um dos poucos que não diminuiu. O feijão diminuiu pra caralho o preço. A farinha diminuiu, o óleo diminuiu. A carne diminuiu, a picanha é, a carne, diminuiu. É, importante geral, dizer sobre carne no um... Porque carne tava absurda, uhum. é psíquico para carne. Eu acho que, assim, isso é um retrato do... Saldo positivo do governo Lula na economia. As pessoas ficaram muito, assim, reticentes quando o Lula chamou o Haddad pra ser ministro da economia. Mas quem conhece o Haddad sabe que o Haddad vem daqui. Ele é economista, você quer falar? Não, ele é, ele é sociólogo, mas ele fez mestrado em economia, ah, salvo engano. Entendi. O tese de mestrado dele é sobre a economia soviética no seu finalzinho de vida. Entendi. Comunista, tô brincando. O Haddad é um tocando gente. surprise. 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 <risos> é, o Haddad é a esquerda para os Estados Unidos <risos> Mas assim, gente O Viano Lula foi Assim, eu não esperava que eles fossem Conseguir metade do que eles conseguiram Porque sinceramente, cara, eles estavam esperando Um aumento de PIB de 0,8 Talvez 1% em 2023, eles conseguiram quase 3% É muita coisa No momento que a gente tá, né não, e a inflação abaixo da meta, porque quando você investe demais em desenvolvimentismo, nessas coisas, em aumentando o consumo da população, a tendência da inflação é aumentar um pouco. E ela não aumentou muito, pelo contrário, ela diminuiu, não é? Para não falar... É claro, na queda dos juros, que apesar de não estarem aí no patamar razoável, estão caindo. E também o dólar. Baixou um pouquinho, a tendência é baixar cada vez mais. E é claro, isso também vem na rebarba de grandes acordos comerciais que o governo fechou, né? E isso, <risos> a gente deixou de ser um par internacional também, também tem, tem isso.
0: isso. A gente começou a ser mais bem respe... é, respeitado.
2: Cara, pra você ter uma ideia, o agronegócio brasileiro é o que mais beneficiou. A gente conseguiu, tipo, quase 80 é, novos mercados só nesses nesses meses de viagens internacionais do governo. É, isso é muito importante, né? E pra além disso, o que impacta muito a população brasileira que a gente fez o desenrola, né? A gente basicamente bilhões em dívidas da população, especialmente mais carente, classe média, foram perdoados pelo governo porque o, a gente se, o brasileiro se endividou muito de 2018 pra cá. Olha o que aconteceu em 2018 pra cá, né? Que coisa, né? Engraçado. É, e tudo bem, aumentou a taxa de inadimplência na pandemia, por razões óbvias, mas a gente já tava num processo de aumento desde antes, tá? Então, assim, esse desenrola, bilhões em dívidas da do, do população foram perdoados, né? Pra gente conseguir um Clean Start, né? Um começo limpo E eu acho que isso foi muito legal E a gente vai ter a noção disso Daqui a uns dois anos Do que tá sendo feito, né? Ó, eu tenho aqui dados 6 bilhões em dívidas Foi... Foram renegociados.
0: É Isso eu, é muita eu coisa, mais gente mais de perto É o próprio Fies, né? Que eu tenho
2: Eu não sabia que você era Fies Girl. Fies
0: Girl eu pago todo mês É... E aí, só que eu não vou fazer Fazer faculdade Que eu fiz, não que eu sei Fies Mas a... Uh... Boa parte das pessoas não conseguiam pagar há mais de nove meses, agora são três meses, alguma coisa assim, é, conseguiu fazer uma, uma nova reconheciação Para um valor muito pífio, assim. E quem tava pagando já certinho todo mês teve um desconto de 12%, o que é, tipo, bem bom pro fiéis. É, é. Então, foi bem legal isso.
2: Cara, as dívidas do Minha Casa e Minha Vida. O cara abriu, abriu o, o aplicativo e falou, sua dívida está saudada, tá? Não precisa pagar mais nada. Exato. As parcelas estão feitas. Presente de Natal para você. Cara, isso faz muita diferença. E sabe o que é melhor? Isso não é nenhuma política de esquerda. Isso é uma política de dignidade. Porque, assim, o governo Lula, economicamente, está de centro para centro direita. Essa aqui é a parada. O Haddad está fazendo... Isso é uma crítica. O Haddad, ele é extremamente fiscalista. Sabe o que é fiscalista? Não. É você querer, ah, a gente tem um teto, a gente não pode investir acima do teto, porque senão a gente vai ter problemas com o mercado e com os investimentos internacionais. Sim, só que se a gente tivesse esse pensamento em 1929, ninguém saía da crise, né? Você precisa investir, plantar bem para você colher o que vai crescer depois, né? E eu, particularmente, eu entendo que é o medo da inflação, porque quando você faz isso que eu acabei de falar, de você investir além do que você tem, você inflaciona. E o Brasil tem um trauma enorme com a inflação, né? E o, os fiscalistas, principalmente. E o Haddad é extremamente fiscalista. Então, ele não consegue, ter, não consegue ser desenvolvimentista, né? Ele é completamente fiscalista. A política econômica do Haddad, hoje em dia, não é tão diferente assim da política econômica do início do governo FHC. Tudo bem que eles são a mesma coisa.
0: Eu falar. Iai! É a mesma
2: coisa, Né? <risos> <risos> né? E assim, eu acho, inclusive, que o Haddad, tirando o dinheiro, que ele tirou, isso eu preciso dizer, gente, tirou pouco, mas tirou, de educação, de saúde, eu acho, pra você não, não ter problema com a dívida, pra bater, te, pra, pra bater teto, pra agradar o Congresso, pra agradar a Faria Lima, eu acho extremamente problemático. Mas é aquela história, não sei se poderia ser diferente, já que eles venderam a alma pro diabo fazendo aquele pacote orçamentário que o... Um, o Lira escreveu na mãozinha, né? Lira, nosso presidente é, da Câmara dos Deputados, né? Que é o maior representante do Centrão hoje em dia. Ainda que ele esteja muito menos poderoso do que ele era na época do Bolsonaro. Sim. Ele esteja dependendo politicamente do governo Lula. Mas, enfim. Mesmo assim, a política econômica deu resultados muito positivos. A ver se o arrocho que o Haddad pretende fazer, já que ele não tá conseguindo aumentar muito a arrecadação para pagar o que está sendo feito, se esse arrocho vai ser feito de modo a prejudicar demais a população. Eu acho que qualquer arrocho é problemático no Brasil que tá saindo de crise, tá bom?
1: De chão. Italiano muito alto e mulato é. Filho de um italiano e de uma preta uçar
2: Gente, eu... o Bolsa Família. Ah, sim. 600 reais de Bolsa Família. Gente, eu estudo Bolsa Família. O meu foco de estudo, para quem não sabe, são políticas públicas distributivas de renda não contributivas. O que é isso? Por exemplo, contributivas é previdência. Não contributivas, Bolsa Família. Ou, por exemplo, uma renda básica de cidadania de Maricá, que é o meu foco de estudo hoje em dia no mestrado. Você sabe o que é uma Bolsa Família sair de 180 para 600 reais na mão de uma pessoa que talvez não ganhava nem isso? O incentivo ao consumo na classe D vai gerar uma melhora, que eu aqui extrapolo, que será maior do que o que a gente viu entre 2004 e 2010. E foi encastelado de 2011 a 2013. Encontrou o seu pico em 2014. Qual foi a ascensão da classe C? O melhor ano de indicadores socioeconômicos brasileiros, chuta qual foi, Ana?
0: 2010.
2: 2014. Segundo trimestre de 2014. No terceiro trimestre de 2014, começou a dar uma blã, e no quarto trimestre começou a cair. Aí 2015 começa a cair um pouquinho. 2016 começa a cair mais um pouquinho. No, aí o governo Temer começa. Cai um pouquinho meio estagnado. Estagna e cai um pouquinho. O governo Bolsonaro entra, começa a cair. 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 Aí o pior ano do Brasil em muitos, muitas, muitas décadas de indicadores socioeconômicos foi é, o último trimestre de 2021. Foi um desastre. Mas enfim... Imagina,
0: é resultado de pandemia mais do que no Bolsonaro.
2: É, é. Você é aquele meme do cachorro na sala pegando fogo, né? Exato. Mas enfim, gente. Eu observo o impacto que a gente vai ver de um Bolsa Família a 600 reais. Eu, eu não tenho noção, porque eu vi projeções de economistas e cientistas... Da, do IPEA, que inclusive eu usei nas minhas teses. Tive aulas com, com um deles, né? Que, antes de saber disso, que isso era possível, que indicavam que o Bolsa Família precisava de um redesenho. E é por isso que ele foi redesenhado. E esse redesenho, de 600 reais, gente, pode ser que tenha um impacto inominável de positivo a ascensão da classe média, que aí perdemos durante o governo Bolsonaro. E que será maior do que era no governo Dilma em alguns anos. Porque, gente, é difícil. Porque eu sei que nossos ouvintes são majoritariamente classe média alta. Gente, 600 reais na mão, pra quem ganhava 180, Não, faz ficar. toda a diferença. Quando você mora no interior, quando você mora numa comunidade, você ter 400 reais a mais todo mês. Cara, o impacto no consumo. E o consumo faz andar a indústria, que faz andar o emprego que começa a contratar mais porque está vendendo mais. Sim, e aí que tá aí você formaliza mais empregos, você combate a informalidade. E, e é muito importante dizer também que o governo Lula melhorou muito a questão de emprego. <risos> também tem isso. Né? O desemprego no último trimestre do Brasil foi para 7,5%. É a menor taxa desde 2015. São mais de 100 milhões de pessoas trabalhando. Então, assim, isso é muito bom. Num Brasil que a informalidade, o seu famoso MEI, galgava a passadas largas. E eu acho que isso indica um futuro que será muito mais sustentável, onde a gente terá uma indústria mais viva que produz esses bens de consumo, linha branca principalmente, um retorno dos empregos formais em loja, em telemarketing, porque quando você tem dinheiro para consumir, o que, que você faz, Ana? Você, você compra a internet, você compra um microondas você entra no banco. Uma, um dado que o Marcelo Nery fala muito, por exemplo, é como o Bolsa Família ajudou na bancarização da classe D Que não tinham acesso ao crédito Porque não tinham banco Passaram a ter, passaram a consumir em crédito né? Os efeitos que a gente vai ver disso Daqui a uns 2, 3 anos Mas já vai começar já já Tá? E eu acho que vai ser muito positivo. Eu acho que só essa questão do Bolsa Família já vai ser um impacto para a população mais pobre. Que é o, que o governo Lula está fazendo? O governo Lula está governando para essa classe mais pobre, tá? É um governo que será de centro com um enfoque em cuidar das pessoas mais pobres. E Ainda. não será um governo socialmente libertário, onde a gente vai falar de eu nome social. Pequenas vitórias. É. De as derrota, vitórias,
0: as pequenas vitórias são boas.
2: As vitórias vão vir se a gente tiver bons resultados em 2024. Nas eleições municipais. Eu vou puxar isso agora para vocês verem. Os comunistas, os comunistas. Eu. Você sabe que 2024 já está aí e são anos de eleições municipais.
0: Sim, né? vamos mudar isso aí. É,
2: é, nesse ano, pra você que tá meio perdidinho, você vai votar para vereador e para prefeito, né? No seu caso, não sei que você seja de Brasólia no título Federal, ok, você não vota para prefeito, <risos> né? Mas, 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 mas... Você vai definir a política local. E a política local define a política regional, que per si define a política federal, né? Na sua opinião, Ana, você que está vendo muito Niterói, Rio de Janeiro, talvez, qual a sua expectativa para as eleições municipais aí que estão vindo esse ano? Você acha que. O que, que vem aí? Eu espero que venha mudanças aí. <risos> é isso que eu quero.
0: <risos> Eu não tenho muitas expectativas, porque assim, somente Niterói, porque o povo é muito. Sei lá, eu tenho falar mal da minha cidade também
2: O prefeito anônimo será reeleito?
0: <risos> sei lá é... Niterói é uma cidade muito
2: progressista Do nível que o prefeito anônimo é do
0: PDT É, cara Não, e assim, a gente tá vendo, passando por situações muito complicadas No estado do Rio de Janeiro, né Que isso afeta realmente as cidades, especificamente os municípios Eu acho que isso vai fazer uma mudança de pensamento Sabia, das pessoas
1: uhum, Eu
0: acho uhum. que assim, naturalmente afeta, né Porque a gente uhum. começa a pensar Pô, tinha que se mudar, vai ser assim eu acho que é muito engraçado, né? Porque a pessoa fala
2: assim... Ai, esses... O, os petistas... Pioraram a segurança pública. Aí você vai ver o governador é do PL... O senadora é do PL... É. O outro senador é do e PL as ficam A maioria dos deputados são do PL
0: Tá tudo mais perigoso Gente, mas o que, que tem a ver com, o, com as calças? É, a incompetência foi
2: Do partido do governador, dos dois senadores Da maioria dos deputados da Alerj e pancada do Rio de Janeiro No Congresso Nacional, não acha? É,
0: <risos> obviamente é,
2: mas as pessoas não sabem As pessoas não estão nem aí Inclusive, gente, segurança geralmente é de competência Porque a PEMERG, né? A polícia militar, ela é de competência do governo do Estado então, a segurança é competência majoritária do Estado. O prefeito Sim, não vai fazer quase nada quanto à segurança. No máximo, o guardinha municipal. E olhe lá. Então, assim, segurança pública é o governo do Estado e menos um pouco federal. Não vá me falar de segurança pública, que o cara, eu vou pegar a bandidade aí, aí, não vai pegar, porque não é da sua competência. É a mesma coisa que um filho da puta de um prefeito falando que vai proibir o aborto. Não vai, não tem, não é constitucional, não é eu da penso, sua competência. As pessoas votam porque ouviu, e é isso que importa. É, mas gente, eu quero crer que vocês que estão no a gente tem um mínimo de sabedoria, né? Um mínimo de capacidade. Então assim, Rio de Janeiro. A pergunta é, Eduardo Paz, primeiro turno ou no segundo turno? Porque eleito ele vai ser. Sim. Reeleito, né? Sim. Um milagre, assim, por parte de um candidato de oposição a ele, talvez impeça. Mas, assim, a tendência é que o governo Paz
0: seja eleito no segundo turno, com certeza.
1: Não
0: é ser primeiro de uma vez pra não ter que votar de novo.
2: Não, eu quero que o segundo turno seja Eduardo Paz e Tarciso Mota.
0: Pode ser.
2: Eu voto no Tarciso Mota nos dois. Eu também, mas
0: eu perco. Vamos ser.
2: É, é, é. Mas é aquela famosa história, porque o Eduardo Paes, ele tá sendo cortejado pelo PT, porque o Eduardo Paes é uma figura próxima ao Lula. Só que o Eduardo Paes tá vendo que ele tá muito na frente e ele quer colocar um vice que seja do grupinho dele. Uma coisa meio endogâmica, né? E o governo Lula tá querendo pleitear que o vice-prefeito seja do PT. Você sabe quais são as duas opções que o governo Lula quer fazer pra vice-prefeito do Paes? Não vou deixar a opção mais chocante pro final. opção Ai, um. meu Deus do céu... A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, queria se filiar ao PT. Uma pessoa legal. Ok. Que não tem recursos para o seu ministério, por isso não bom. consegue fazer nada, infelizmente Muito por causa bom. de falta de dinheiro. Mas é uma pessoa legal. Precisa comer um pouco de feijão de arroz na da política, talvez, mas, ó, bom cargo para ela comer esse feijão com arroz. E a segunda opção, que eu acho mais provável, se prepare: hum. Eduardo Paz, prefeito, e o vice-prefeito Marcelo Freixo.
0: Que isso? Sério?
2: <risos> Ironias do destino. Caralho!
0: <risos> Pois Bem, é. Okay. Né? é
2: Interessante eu, Interessante, se o Freixo for pro pai, Ele ganha o primeiro turno, porque tira a volta do Pessoal E o que impede o pai de ganhar o primeiro turno É o Pessoal, porque o Pessoal é muito forte no Rio E muito independente, enfim Já em São Paulo, temos aí Guilherme Boulos com a vice Marta Não suplici pois se divorciou nos anos 2000 Né? <risos> E a famosa dona do meme Relaxa e Goza, né? Perfeito. que foi uma ex-prefeita de São Paulo que fez muitas coisas legais em São Paulo, na né? educação, nos transportes. né? Ela é uma prefeita muito, é, muito querida pelas classes populares e pela classe média. E o Boulos tem uma dificuldade com a classe média. Então, assim, muito bom. Muito bom o nome. Ah, defendeu o impeachment da Dilma. Ah, traiu o PT. Ah, tudo bem. <risos> é, tudo tamo bem estamos reconstruindo no Brasil. Vambora, gente. E do outro lado do ringue a gente tem o prefeito invisível, o prefeito anônimo. O prefeito que acha que São Paulo é uma cidadoca de 100 mil habitantes. O Ricardo Nunes. Se você não sabia o nome dele, fica tranquilo. Nem os próprios moradores da cidade de São Paulo reconhecem quem é o prefeito. Porque ele é anônimo, ele é um fantasma. Ele é basicamente um rumor que toma forma na prefeitura. Né? Ele tá aí numa coalizão que ele quer fazer de centro-direita e direita. Se possível, com um apoio equidistante, ao mesmo tempo distante e próximo, do bolsonarismo. Só que o Bolsonaro em si quer apoiar o Ricardo Salles, o ex-ministro do, do, do meio ambiente, o anti-ministro que a gente já mencionou aqui. E boatos que o prefeito invisível vai ser tão incompetente, tão incompetente, tão incapaz, que o Ricardo Salles talvez vá pro segundo turno com bolos. Boulos, o que é ótimo pro Boulos. Por fora também, nós temos quem Kataguiri, do União Brasil-MBL, pessoas com pensamento de 65 anos e com idade mental de 14 e temos Taba Amaral, cuja coalizão incorpora diversos tipos de acionistas da Faria Lima <risos> Recife o namorado da Taba Amaral, o senhor João Campos Filho do Eduardo Campos. Ele vai ser reeleito com 60 e tantos por cento. Não sei o que ele está fazendo. Aparentemente eles gostam do que ele está fazendo. <risos> Se ele vai ser né? 60
0: e tantos por cento, pô.
2: É. Uma outra capital que eu achei interessante a gente falar, talvez, vá ser Porto Alegre. Porto Alegre que vai ter o Melo, que é um prefeito do MDB, mais próximo do bolsonarismo do que, enfim, do lulismo. Contra um candidato progressista. A ver se será Manuela Dávila, aquela que sempre tenta e nunca consegue. Parece até, parece até o da Atena, só que da esquerda. Ou Maria do Rosário, que ficou bem famosa por ser a pessoa que Bolsonaro falou antes de, enfim, que não a estupraria porque ela não merecia.
0: Bom demais. É. Incrível, perfeito. Nossa,
2: nesse pupurri, nesse pupurri de eleições, a gente tá vendo aí. E o que é importante é que, assim, gente o quão bom formos indicará o quanto de massa de manobra de poder político o governo Lula terá para com o centrão se o centrão se sentir em perigo de não se reeleger em alguns locais vai apoiar o governo Lula em políticas progressistas se o governo Lula não tiver demonstrado essa espécie né, de fatura de poder político e foi demonstrado que quem tem esse poder quem está sendo essa força ascendente é o centrão Aí, quem vai ter o poder de negociação vão ser eles e não o progressismo, entende? Vai pedir troca ministerial, etc, etc e tal. Se o bolsonarismo levar e o PL triplicar prefeituras, como é a pretensão do seu Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, aí teremos problemas. O que eu acho que vai acontecer? Um misto da primeira e da segunda opção. Eu acho que a gente vai ver um crescimento das prefeituras do PL, mas vão ser em locais onde a gente já sabe que elas levariam. Capitais, cidades médias, será um misto do centrão com o progressismo. Lógico, a ver, né? A gente tem que entender que a gente não pode subestimar a incapacidade do, do PT de fazer prefeitura. De uns anos pra cá, né? Sim. Que, é.
1: <risos>
2: então, assim, vamos ver como é que vai ser. Eu espero que seja, um, que seja uma boa mas isso vai definir bastante a política federal no, no, em 2025, o que será um ano vital, né mesmo assim, o governo Lula mantendo o que tá fazendo hoje esse ano, que foi maravilhoso, que ele conseguiu manter vai voar em 2026 que
1: nem tem se vier... A a também, né? tipo,
0: você já resolveu os problemas, hum. agora é só botar a palavra para frente
2: é, e o governo Lula, vou contar um aliás, eu vou contar um, uma fofoca para vocês tá, hum. eu tiro o tarô né? E eu tiro o tarô sobre o ano Pra ver como é que vai ser o ano E eu tiro sobre o governo Deu que o governo Lula Será guiado pelo rei de espadas né? Ou seja, eu vejo que o governo Lula Esse ano vai focar em três pontos Segurança pública Tecnologia e comunicação São as duas das, três das, das áreas Onde ele mais peca Comunicação e segurança pública Segurança pública porque a esquerda tem um problema sério Com a pauta de segurança pública porque na segurança pública o que a gente quer é populismo penal. A gente brasileiro médio, tá? Sim. É, só que o que funciona não é isso. O que funciona é a pauta de longo prazo. Eu falo porque, se você duvida de mim, vá olhar no que deu certo em Nova York, no que deu certo no, na Europa, o que deu certo, enfim, em vários lugares, tá bom? Mas isso é não é politicamente bom, porque dá a entender que você tá defendendo bandidos ou não está sendo duro com os criminosos. Mas não é o que, é o que tem para fazer. O que você pode fazer é enxugar gelo, mas mudar estruturalmente as estruturas da, da Polícia Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, melhorar as questões de inteligência, né? mudar a política de drogas, né? focar em desbaratar a milícia e o tráfico de drogas, especialmente nas fronteiras. E o governo Lula fez isso, tá, tem feito isso muito bem. Pra você ter uma ideia, a gente aprendeu acho que 6 ou 7 bilhões em posses de organizações criminosas nesse ano é muito dinheiro, inclui helicóptero inclui droga, inclui carro inclui imóvel, enfim tem que continuar né? Na, nessa questão de segurança pública que isso vai ser importante, por exemplo, a gente teve queda na violência também, né latrocínio diminuiu 20%, homicídio 3%, feminicídio 2%, roubo de veículos 7%, carga, que é muito importante, 9%. Por mais que as pessoas estejam falando que a segurança tenha piorado, né? Mas nos números tá falando que diminuiu um pouco em outros pontos. Vamos ver se é uma distorção do Rio de Janeiro ou de São Paulo, muito talvez relacionada a crack, por Sim, exemplo.
0: É. São Paulo, precisava de ser um... Por causa é, de crack, né? É verdade. Porque
2: ninguém quer resolver essa merda. A única pessoa que tentou resolver essa merda foi Fernando Haddad. E ele perdeu a sua reeleição por causa disso. Ah. Por que populismo penal? Bem, é a nossa realidade. Mas eu acho uhum. que tem essa distorção sim, sabe? Eu acho que tem bastante. Uhum. Sim. Na verdade, eu até vi os dados do Rio de Janeiro, não é tão distorcido assim, não. Rio de Janeiro, a única coisa que tinha aumentado foi roubo de carro. Roubo de carro tinha aumentado no Rio de Janeiro. Os outros diminuíram também. Talvez não nessa taxa, mas diminuíram também. Eu vi isso há uns dois três meses pra rebater um argumento pouco fundamentado que eu vi numa sala em sala de aula. Mas, é... enfim... Apesar de eu ter achado que o Flávio Dino foi um bom ministro da Justiça, especialmente no investimento junto à Polícia Federal, a inteligência, a questão de fronteira e tal, como a gente acabou de falar, eu acho que ele deixou muito a desejar no que se refere à Polícia Civil e à Polícia Militar. Você não consegue mudar a segurança pública, especialmente em grandes áreas urbanas, sem você ter a coragem de dar condições para que essas instituições de segurança pública sejam novas coisas. Se você não muda currículo, se você não investe numa nova forma de agir, né? e na transformação para uma nova polícia, se você não fizer esses investimentos de tempo e de recursos, vai continuar sendo que a polícia foi formada para ser lá na década de 1890 e 1900. Uma polícia que contém o pobre e mata preto numa desesperada tentativa de combater o crime organizado e o crime normal. Então, assim, ou a gente vê isso, ou a segurança pública não vai mudar. Eu acho que nesse sentido, o governo Lula continua com o um problema que o PT sempre teve de não enfrentar de cabeça o problema da segurança pública. E quando enfrenta, vai pro punitivismo penal. E sim, eu estou fazendo uma crítica ao governo PT, especialmente na Bahia, que foi dantesco em sua segurança pública, tão bolsonarista nesse sentido quanto poderia ser. Eu Espero que isso não aconteça no governo federal, porque senão a gente tá fudido. Meus amores, nós não falamos muito sobre o Estado do bolsonarismo, que foi uma força política que reinou em cima do Brasil, né, de uma forma cruel, por muitos anos, né, o Bolsonaro foi aí, eleito presidente, por causa desse movimento. Um movimento majoritariamente reacionário, majoritariamente nacionalista, majoritariamente de direita ultracapitalista. Onde está o bolsonarismo hoje? O bolsonarismo hoje está tudo menos coeso, né, enfraquecido, tanto com a inelegibilidade do seu grande nome, que é o Bolsonaro, quanto pelas brigas internas do partido e pela incapacidade político-legislativa de seus membros, que fazem muito voto, mas não conseguem fazer nada na Câmara porque a pauta deles é inconstitucional e é maluca. Então, eles não conseguem passar nada, não, não tem capacidade é, parlamentar para fazer as coisas, não tem política de chão, né? então apesar de terem muito voto, eles não conseguem fazer política e eles não têm votos suficientes para quebrar 50%. Então, em majoritárias, eles, tão, eles tendem a perder, como está acontecendo em, né, em São Paulo. Hoje em dia, o Nunes ele perde muitos votos se ele se alinha ao bolsonarismo. Mas ele precisa dos votos de direita. Por isso que eu falei lá atrás da distância Então, assim, o bolsonarismo hoje em dia está numa encruzilhada. Né? Ou ele parte para o reacionarismo bolsonarista clássico e aposta num nome como o de Eduardo como o do Carlos, como o do Nicolas Ferreira, da Zambelli... um bolsonarismo reacionário nacionalista, golpista... ou ele vai... se torna uma força coesa, conservadora... mais conservadora do que o Brasil já teve... tirando o bolsonarismo, né... É, e se torna conversável... aí, pendendo para um lado do Magno Malta... pendendo para um lado de um Tarcísio de Freitas aprendendo para o lado do grande nome do bolsonarismo hoje, que é extremamente perigoso, que é a Michelle Bolsonaro. Hoje a Michelle Bolsonaro se torna o grande nome do bolsonarismo nascente, esse bolsonarismo majoritariamente evangélico, que conversa com a linguagem evangélica, que ganha votos especialmente de mulheres evangélicas, que o Bolsonaro não tinha tanto assim, e que ameaça, mas não empolga tanto quanto um bolsonarismo raiz. A ver se nessas brigas internas entre essas duas facções do bolsonarismo, né, qual se tornará vitoriosa. Mesmo assim, eu não vejo esse bolsonarismo, seja qual for, ameaçando demais um Lula em 2026. Eu vejo, caso o segundo surja, conseguindo muitos votos. Agora, vencendo majoritárias, eu acho difícil. Hoje em dia, o parlamento bolsonarista nada consegue fazer em impedir o governo, pois eles são lacradores, que tem muito voto e não conseguem ter vivência parlamentar, não conseguem fazer nada não fizeram nada na CPI do 8 de janeiro, muito pelo contrário, explodiu no colo deles, eles que se fuderam fizeram a CPI do MST explodiu no colo deles, eles se fuderam eles estão comprando briga com o Artuliro o Artuliro odeia eles, todo mundo odeia eles então assim, é uma oposição burra, tacanha, ineficaz lacrativa, que só serve pra fazer vídeo e ganhar voto, e mesmo assim não tá adiantando de nada
1: Pirulês de sabedoria do deck. <fibLee> Música <begun>
2: Eu yes. A gente aqui fez um pequeno, pucurria, né? É, sobre como quente assunto é do governo Lula. Agora a gente vai falar mais, não só sobre o futuro de 2024 no sentido das eleições municipais, mas o que você acha que o governo Lula está pecando, deveria ir além, e o que você acha que a nossa política precisa é, fazer de diferença, seja no judiciário com o STF, seja no legislativo, o que, que você acha que a gente precisa investir mais em pauta política no geral para todos os poderes nesse ano e que você acha que deveria ser encampado geral? Assim?
0: Eu não sei se tem algo que eu penso do tipo... Que assim, eu entendo que foi um ano atípico esse primeiro ano. Então eu não sei se eu posso dizer que não, que não vai ser, sabe? Que tipo, pecou, que não vai entrar. Porque eu, eu imaginei que seria dessa forma, na verdade. Eu não tinha altas expectativas para esse ano nenhum, inclusive eu até surpresa você falar que as pessoas esperavam coisas absurdas. Porque pra mim, eu sabia que ia ser um ano de limpar a casa. As pessoas, as pessoas são literalmente
2: muito emocionadas.
0: Pra mim, ia é ser um ano de limpar a casa mesmo. Tipo, vamos resolver primeiro uhum. antes de conseguir fazer qualquer coisa. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que ver se foi, teve uma questão de redução de de valor aplicado à educação, essas coisas. Eu acho que a gente tinha que ver um pouco do contrário disso se a gente quer ver alguma mudança em relação ao resto. Mas eu uhum. não sei se existe um interesse em relação a isso. Especialmente no salário dos
2: professores.
0: É, isso, isso gente, é Gente, pelo é. amor de Deus, tudo bem que a maioria dos professores
2: não é federal, né? A maioria dos professores é estadual e municipal. E o piso do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, é menor do que o piso nacional, tá? Muito bom. Mas de quem que é a culpa do piso estadual ser muito baixo? Do governar? Do... Do que é a, nossa... a Lerge. Não é do governo Lula. Essa que é a parada. A gente tem que entender de quem é a culpa, antes de culpar. Mas assim, é... eu acho que você tá certa. A gente... Eu acho muito problemático se o Haddad fizer o que está tendendo a fazer, porque ele não tá conseguindo aumentar a arrecadação, como ele achou que ia aumentar. Então o que ele vai ter que fazer a dívida não aumentar muito e para poder não dar uma arma na mão do Lira para poder impeachmar todo mundo é fazer arroxo. Arroxo de 100 bilhões é muita coisa. Eu espero que não faça. Sabe onde é que podia fazer arroxo? É. Podia fazer arroxo nas aposentadorias de militar, né?
0: Podia. Que coisa, tá não, tá na hora. É isso aí. Momento pessoal, Ana. Ana fazendo hidroginástica, né? Na minha hidroginástica, não aqui, mas em Niterói, <risos> existem mais Você velinhas. e a juventude do PSDB. É, então, tem umas velhinhas bolsonaristas. E é muito bom, porque, tipo assim, elas começaram a falar um papinho lá escroto e eu calei. Nossa mas tava tipo assim, ah, vai ter ano, foi ano novo, né? Ah, esse ano vai ter ano novo, esse ano vai colocando dinheiro nisso, nessa porra, como se estivesse ano todo ano, mas tudo bem. Ah, isso sei o que, Aí sei o que. Aí eu falava, ah, mas aposto que vocês estão dando de negócio desse, desse, dessa, dessa mudança, não estão gostando. É tudo mulher de militar, vai doer, tá? Inclusive eu levei delas porque você falou que... Rapidinho, rapidinho, é,
2: é, você é fazendo hidroginástica
0: onde? É aí cara aí. Ué, mas você mora em Copacabana, caralho. Eu moro em Copacabana, mas eu, eu tenho aquele passe que eu vou qualquer lugar. Eu tava em Niterói. esse, esse, esse Ah, tá, não. tá, 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 não, não. Porque, assim, surprise,
2: surprise. O local surprise, com mais viúva surprise. de militar... Maior viúva de militar... Maior viúva de militar uh, por metro quadrado no Brasil é Copacabana.
0: Com certeza, os velhinhos mesmo. Mas, mas oh. tem também... Icaria é foda, tá? E aí... Aqui não tem isso, mas Icaria é do tipo. E aí tinha as velhinhas que são casados com os militar tá? tava reclamando que não ia ter aumento esse ano. Como se tivesse um problema, né? Pagando academia, porra toda, mas tudo bem. E aí, falando assim, né? Tipo, ah, que Acho que vocês estão gostando disso. Porque eu e mais três porque já estavam quietas. Elas falando, falando. Falando que falar, né? adora falar. Uhum. E a gente... Não, eu falei, gosto mesmo? Gosto, apoio. Aí ela, ah, não sei o quê. Apoio porque você é nova, não sei o quê. Aí eu falei, ah, ainda bem que eu sou a geração futura, né? Não vocês. Eu falei... e é muito bom porque eles Aí fica quieta, eu acho que é com medo de causar, de ter problema, e começa super legal com a gente. vai a falar com o chapim mais leve. é sobre leve. isso. Eu é acho muito engraçado
2: que coisa. na reforma da Previdência, a única categoria que ficou de fora, de se fuder, e vai receber integralmente o, o peru o de condensado e a prótese peniana, é. vai ser os militares. Porque os únicos que ficaram salvos da, da deforma foram os militares. E a velha tá reclamando. Ah, como eu diria, sei lá, Neville Chamberlain, no, em 1941... Go taking the ass! Vai tomar no cu. <risos> Porque realmente, hein? Terra para a realidade. Esse povo não tem realidade. Sinceramente, falta um pouquinho de senso mínimo, talvez. O que mais que você acha que tá deixando a desejar aí? Que você mudaria? Acho que tem que focar, tem que rever.
0: Isso daí? Tipo assim, eu falaria que a gente violência, mas tá melhorando, no geral. E eu sei que não é necessariamente problema do governo, porque a gente tá vendo muito. Mas acho que a gente também tá tendo um momento muito inencioso de ouvir muitas pessoas reclamando, sabe? Uhum. E não necessariamente é pior do que outros anos.
2: Não, é, a gente precisa falar mais sobre as ações de segurança pública e tentar mostrar esses dados. É, eu acho que é isso. Sem parecer arrogante, tipo, ah, você tá vendo a segurança a insegurança na sua vida, você tá errado. Sim. Não. Tem que mostrar que nós estamos combatendo né? E aí volta pra comunicação O governo Lula tá pecando muito na comunicação Tá melhorando de uns dois, meio, um, ano, um mês e meio pra cá Mas tá tendo que botar uns
0: esteroides aí na comunicação É, eu não entendo muito bem essa parte Eu não sei como que deveria ser feita da melhor forma possível Como eu sigo na rede social Eu vejo tudo então, tipo, pra mim é suficiente Mas eu sei que a maioria das pessoas não tem esse acesso, né? Tá uhum. feito Então, realmente, tem que ter uma... Difundir melhor isso Segurança é pública, com certeza, a educação eu acho que é o mínimo que a gente, gente perde. Eu não sei como é que tá a questão de saúde, na verdade. Tipo, eu realmente não sei, porque como eu não...
2: Melhorou muito mais médicos. É. Isso aí é uma coisa que todo mundo tá falando. Mais médicos voltou, melhorou pra caralho. Que bom. Acho que foram centenas de novos municípios que foram, voltaram a ser atendidos pelo programa ou começaram a ser atendidos. Eu acho que são, não sei se são mais de 600 ou mais de 700, mas assim, é muita coisa. Inclusive, o, distritos indígenas foram cobertos 100%. Então,
0: pra mim, eu acho que é mais isso e ver isso aos poucos gradativamente melhorando ah não, e a farmácia popular também, né? É, farmácia popular, isso
2: eu sei Voltou essa merda, caramba Farmácia popular, a gente não tem noção como é importante isso, gente isso é demais. Remédios, tipo bombinha Começaram a ser dados de graça, basicamente, pela farmácia popular Então assim, isso da farmácia popular é muita coisa Só que não adianta você fazer isso se você arrochar, né? Se você cortar investimento É esse o problema. Né? Então, que problema. problema. Fica aí o aviso é. pro verdade, né? Não, não cometa o erro de você ser muito tucano <risos> É O que, que você pensa dele? Eu acho que o, o governo Lula precisa imediatamente evitar um arrocho muito grande, precisa imediatamente melhorar a comunicação de meios formais e informais. Isso inclui criação de pauta comum com influenciadores, de esquerda mesmo, pauta comum, todo mundo falando a mesma coisa no mesmo dia, inclusive o governo, né? Isso é muito importante. Você não pode fazer esse arrocho em educação e saúde. E, é claro, você não pode fingir que aquela reforma do ensino médio aconteceu e é irreversível. A gente colocou um governo progressista para que essa deforma que foi feita seja revista. Haja, de fato, uma reversão da esmerdalhação que foi feita na educação pública no governo Temer-Bolsonaro. Né? Porque não é mais assim pensável que um aluno de ensino médio não tenha aula de geografia de história para ter coach, para ter aula de mercado financeiro. Tudo bem, educação financeira é legal, motivação é importante, mas num lugar de matérias base, eu acho extremamente problemático. Reforma do ensino médio não pode ser jogada para fora da pauta, ela precisa ser vista. Eu estou aqui cobrando o ministro da Educação, o senhor Camilo Santana, hein? Está deixando esta peteca cair, fingindo que não é com ele, pois há interesse da educação privada que isso não seja revisto. Tem que ser revisto. Outra coisa que você não pode deixar cair, e eu acho que o governo Lula precisa ir de cabeça com isso. População de rua. Isso é uma coisa que tá muito visível e crítico nas grandes e médias cidades do mundo e do ocidente no geral, tá? E é por isso que eu acho muito importante a iniciativa tida pelo governo Lula, né, pelo é, ministro Silvio Almeida, com o padre Júlio Lancelotti, que eu falei tão bem no último episódio, né,
0: uhum.
2: de criar uma política nova para a população de rua poder sair das ruas para ter cuidado, para ter comida, para ter roupa, para ter tratamento e para ter reabilitação porque muitos são. Dependentes químicos São pessoas abusadas São pessoas que são vítimas de violência E que precisam de uma mão O mais que ela negue essa mão de início mas mais que você dê essa mão Ela fica um pouquinho, vai embora e volte essa, essa mão ela precisa existir, porque ainda que ela tire 10%, já são menos de 10% de pessoas sofrendo na rua e menos 10% de pessoas que estão propícias a talvez, no desespero assaltar ou machucar então assim, eu acho que é importante isso o que mais vai ser visível é se o governo Lula, se os governos locais, as prefeituras fizerem um convênio para resolver em parte o problema da população de rua no Brasil especialmente São Paulo, Rio de Janeiro Niterói também está tendo muito problema essas cidades médias e grandes estão sofrendo muito e tem a ver com crack. Na verdade, tem a ver com crack e com o fallout, né? com os efeitos colaterais do período da pandemia. É isso gente. Então, assim, comunicação, população de rua, não pode ter arrocho orçamentário. Eu acho que o Haddad está andando por uma corda bamba aí. Tem que tomar muito cuidado também com você estar tá querendo agradar demais pessoas que não se importam com você. Isso é uma crítica que eu vou fazer severa ao governo Lula, à ideologia e ao pensamento do senhor Múcio Monteiro, que não foi um bom ministro da defesa, tá? O famoso general civil. Para de querer comprar o exército, comprar a marinha, comprar a aeronáutica, dando brinquedos novos e grandes poupanças e grandes exonerações. Para de querer comprar o agro, dando o maior plano safra da história. Porque isso não vai se reverter em voto. Não só em voto, mas em desenvolvimento social e econômico. Estaríamos revertendo esse dinheiro muito melhor... Ou muito mais útilmente em desenvolvimento social e econômico... Se tivéssemos investido em diversas outras áreas... Que não tangem exatamente esses setores... Que são muito contrários e muito amargos. Eu acho que o ano que vem... Não dá para gastar esses bilhões com o Plano Safra... Como a gente gastou esse ano. Não dá para gastar bilhões mamando rolas verde-oliva sendo que eles não estão merecendo isso. Isso é uma crítica que eu estou fazendo, porque o governo Lula tentou comprar os militares e o, o agro dessa forma em 2002, 2003, 2004, 2005, até funcionou. Mas eles não querem isso agora. Eles já estão ganhando politicamente sendo contra você. Você pode até investir, eu acho importante investir no agro, para você render PIB. Mas dessa forma, onde você poderia render muito mais de outra forma, em outros investimentos, eu acho temerário. E eu acho que a gente precisa olhar mais também pra essa questão de emendas. Tomar então, um pouco mais de cuidado, né? Porque quem, o partido que mais ganhou emenda, dinheiro de emenda, foi o PL, do governo Bolsonaro. Tudo bem que o PL dá em torno de 15 a 25 votos pro governo Lula em seus projetos. Tudo bem que 15 a 25 votos já são mais votos que o PSB inteiro, partido do Alckmin, do Dino, etc. Mas, porra, vamos pensar a médio e longo prazo? Você alimentar essa galera, colocar dinheiro no mão dessa galera, o que ela vai fazer daqui a pouco? Ela tiver a chance? Vamos pensar um pouquinho? É uma boa, né? De não um armar quem vai te dar um tiro na cabeça daqui a pouco. Mas enfim, é uma crítica que eu estou fazendo. Eu não sou o melhor articulista política do planeta, né? Não, não pretendo ser, o, mas eu acho que a gente precisa olhar pra ir com mais carinho. Não sei se você concorda comigo com tudo que eu tô falando.
0: Eu tô concordando com todos. É isso. É, é, é isso, é isso aí. Não, eu concordo. E é assim. Que, tipo, eu acho que, por um lado, as tipo, pessoas que não sabem muito sobre como é que funcionam as coisas. Lá e só vem, parece tipo, isso aqui tá ruim eu Vou tentar resolver isso, sabe? Que é o meu lado eu, tipo, uhum. Entrar nos detalhes do, do, do que acontece, eu acho que é importante Até esse tipo episódio, você falar Porque eu também aprendo, porque eu também não sei Gente, politicamente faz todo sentido O
2: PL, que é o partido do Bolsonaro, dá mais voto pro Lula Porque o, a esquerda não fez Não fez cadeira, entendeu? Não fez cadeira, aí tem que comprar, essa galera tem que comprar Essa galera, e compra-se essa galera Porque essa galera não é reeleita sem emenda se ela não tiver dinheiro pra fazer a rua, pra fazer o postinho, pra fazer a estátua de um bandeirante enfiando a rola no próprio cu... Perfeito. Aí ela não é reeleita, porque o povo não vê. E o povo só vota nela porque tá vendo. Vai ter outra pessoa que vai ser eleita no lugar. Daquele curral, daquela pool de votantes. Não faz sentido, mas é temerário, né? É temerário. quero muito falar sobre as melhores pataquadas bolsonaristas do, do 2023. Eu acho que é uma boa forma de fechar o episódio.
0: Bora.
2: Tô com a mãozinha na testa, na testinha aqui. Na pra testa.
0: Falar. Ana,
2: e as joias, hein?
0: E as joias? Quero as minhas joias, elas são minhas por direito. E a joia?
2: <risos> Ai, ah, os muambeiros da Narápia. Caramba. É muito... é, é Tem muita
0: coisa boa. Os melhores... Inclusive, o que diz sobre o país? Que os melhores áudios do TikTok do nosso país são relacionados a ele de alguma forma. Ele é um meme, Ai. cara. Assim, obrigada, Bussara, por isso. É uma coisa boa que você fez pra gente.
1: Quero as joias, as
2: joias. A, a memificação da política era, caralho, os caras, 17 milhões de joias enfiadas no. Uh!
1: Deixe de
2: conversa e me
1: entregue as joias, sua selvagem.
2: Perfeito. Sendo escamoteadas pra raio. Absolutamente perfeito. Não tem nada de errado. Caralho. Puta que pariu o relógio de não sei da onde sendo enviado pra ser vendido pra uma lojinha de penhor no meio do cu de raio? Podia ser Michigan? Podia ser Flórida? Podia ser Texas? Eles preferiram Ohio pra ir fingir que tava recomprando, porque eu... aí, olha só, o senhor foi vendido o relógio, que não se sabia que era de acervo público, né? Aparecei 17 milhões, né? <risos> e aí, o advogado do Bolsonaro comprou de volta pelo mesmo valor e deu de presente pro Bolsonaro, porque foi um, como pode dizer, foi um, um dever cívico de agradecimento ao ex-presidente.
0: Perfeito. Tudo sobre história é perfeito. Não tem nada
2: de errado. Tem, tem coisas mais perfeitas. O Mauro Cid... Bom cara, 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 cara Tudo ali é muito bom Porque ele era o encarregado, né? Ele era o faz tudo do Bolsonaro, então ele sabia disso tudo, né? Logicamente foi preso E aí, <risos> no que foi preso Pegaram o celular dele E pegaram viram que os emigros estavam... Não é, não, não, não tem como não mencionar o melhor meme do, do 2023 Que é o...
1: Ninguém vai pegar meu telefone pegaram meu telefone, <risos>
2: <risos> <risos> mas sobre o Mauro Cede, bulgo a faca e carregado do Bolsonaro, pegaram né o telefone dele e não tinha mais e-mail, tava tudo limpo né. Mas foram na lixeira. Ele esqueceu de limpar a lixeira. Cara, é perfe perfeito.
0: perfeito, perfeito, perfeito. Gente, <risos> o bom é que a turma é muito burro. É muito perfeito. <risos> Ai, eu amo, eu amo, muito obrigada, gente Eu
2: adoro Cara, e o Mauro Cid é filho do general, sei lá, El Cid Não sei o que lá Que é um puta general e, e, e aquele negócio, né Ele tá, você se prepare preparado. Sei lá, no Mercado Livre Vendendo uma escultura que todos ganharam Do acervo pessoal de ouro maciço do, Dos árabes, Cara. numa viagem oficial Cara. ele foi tirar foto Cara. pra colocar e apareceu ele no reflexo da cristaleira de shortão do papai.
0: Aquele cortadinho do lado. Cara... <risos> Tem isso um em outro país, no mundo? É isso que eu tô dizendo, entendeu? É muito bom ser brasileiro, gente. É muito
2: bom ser brasileiro. Caralho, Little Anne. As coisas melhoram. As coisas melhoram, porque assim... Além disso tudo... E a minuta do golpe, que foi achada na casa de todo mundo?
0: E Cara, é isso que eu tô dizendo, entendeu? É, é completamente <risos> falta de noção de qualquer coisa. De qualquer tipo de, 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 de pé da merda. Não era merda.
2: Sim, sim, sim. E o Mauro Cid... Imagina o Bolsonaro, que já tem o problema de cu fechado.
0: Ah! Vamos fazer sabendo o Bolsonaro
2: 22 horas de delação do cara. Fico pensando. <risos> Questiona-me. Bolsonaro cagou nessas 22 horas? Não.
0: Perfeita. Eu Ai. adoro a história de Bolsonaro não conseguir cagar. Isso uhum. é outro. Ai, uhum. não, não dá. Não dá.
2: Não cara, é tudo tão amador e o pior de tudo é que isso indica claramente a, a, a tese principal é que Bolsonaro recebeu essas joiacas aí pra ele facilitar e colocar o preço de uma refinaria lá embaixo pros árabes comprar comprarem né, preço de banana. É. E was a propina! <risos> Propina alert. Arabian Nights propina. <risos> né? é, como é que é? É, enxalar muita propina. <risos> Ai, gente, é tudo tão bom nessa coisa. E é, eu não sei dizer se o Bolsonaro ele é realmente muito burro ou se ele tem muito azar das coisas serem pegas. O que, que você acha? Então, é burro. <risos> então, ele é burro.
0: É, no caso, todo mundo é burro. Por isso que acontece isso. A nossa uhum. sorte é que ele é burro.
2: A gente tem muita sorte que essa galera é realmente muito, muito, muito incompetente, burra e, 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 e infantil até. A gente tem essa sorte, né? Não, sabe e falando em sorte, sabe quem tem muita sorte também? Hum. O Lula. Tá <risos> o Lula dá sorte. Porque, porque é muito engraçado como quando as coisas dão certo, é a sorte do Lula, né? Ah, Mas quando é? as coisas dão errado, a culpa é. é dele. Lógico,
0: você tem sorte. Uhum. É. Eu sou é. por eu bem que, que, bem que quem é sou só.
2: Quem sou eu pra discordar do editorialista do Estadão, né?
0: Exatamente, ele vai saber muito mais gente. Né? É,
2: é, é. ah, Ai, quem sou eu pra discordar de uma pessoa, de um editorialista, que certamente falaria: Cara, Hitler pelo menos é contra o comunismo. Caralho! <risos> perfeito! Não, veja bem: se houve tortura, pelo menos foi pra proteger a nação.
0: Exato. Tem coisa errada nisso? Não tem. O arroxo
2: fiscal é importante, ainda que as pessoas morram de fome.
0: Porra, entendeu? O fim, de, o fim de chuchu
2: meios. Ah, é, pois é. Eu, eu acho que nesse sentido o Lula tá certo. Ele falou assim, olha, se eu tenho tanta sorte assim, continue me reelegendo, porque o Brasil tá pensando de sorte.
0: Tá pensando de sorte. Vamos <risos> botar sorte pra fé. Porra. <risos>
2: É, galera, Vamos ver se essa sorte continua Quer dizer, não é sorte, é competência Tem um pouquinho de sorte? Tem Mas é mais competência do que qualquer outra coisa né? Então vamos ver se essa sorte Continua esse ano E Deus tenha misericórdia dessa nação Pelo Amor de Deus <risos> Fecha a cortina Do acordo com o centrão Porteira fechada Local pro seu sobrinho ali na caixa Local pra seu... É enteado ali no outro banco. Vamos fazer isso rolar e você troca pelos votos, ok? Bye bye!